0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。什么时候最能看出人性的自私呢？通常就是危及个人生命安全的时候。那通常这个时候为了存活下来，其实是顾不了其他人的状况，只能照顾就是自己，就是自己的处境安危。那如果今天可能只是陌生环境，都没有你认识的，你可能就觉得还好，就是你可以觉得说是为了保护你的自己的性命，所以可以放弃其他人。可是如果今天就是在场危机的状况是有你的朋友跟家人的话，你会怎么想呢？当然，最好的情况就是说，希望大家可以。能够一起安全地逃脱或度过这个险境，不过现实的状况或是电影里面的情节，通常是说你没有办法达成一个完美结局，要么你们就是一起的死亡，或是只能在两个里面存活下来一个，这就是这一类的戏剧或电影令人觉得很挣扎的地方。那这种的电影呢，最早是在2000年所播出的大逃杀。就是这部电影播出的时候算是未为一股风潮啦，因为它就是讲述说同班同学里面，就是他们进行一个 B R 的游戏当中，就只有一个人能够生存，所以在这个环境当中，他们见到同班同学，就是为了生存下来，也只能把他们杀了，但就有的人也是没有办法容忍这样的情境嘛，而且可能里面有些是班队，所以他们就选择一起自杀。那也因为这样的题材啦，所以就在当时这种测试人性的题材受到蛮大的瞩目的。那我今天要介绍这一部，就是我当时在看 Netflix 就是排行榜说最近有什么好看的新剧的时候，冲到第二的《经济之国的闯关者》，那也是类似这一方面的题材的一个戏剧。那它是由漫画改编的，所以这种题材就是跟现实生活是比较脱节啦。是由麻生羽吕这位、個、漫画家的作品。那他的剧情呢，就是有希良平跟他的好友大吉跟张太，虽然是一如往常，就是在外面玩耍。然后他们在路上就互开玩笑，突然呢，警察就是突然的出现，然后他们就为了躲避警察，就一直跑到应该是一座火车站还是捷运站的厕所里面躲着。然后突然整栋建筑物就是完全的停电。然后在恢复电源之后呢，他们就走出外面的世界，发现外面的世界完全都没有人，只剩下他们三个，一个人都找不到。然后突然只看到一栋建筑物，它写着要玩游戏的话就往这个地方前进。那他们就是看到这个情况觉得很奇怪，说：，因、欸、为什么人都消失了？那为了解开这个迷之现象，他们也就只能走进这种公寓参与游戏。那这部戏的主轴就算真正的开始了，大概前十五分钟吧，就是在做一个铺陈。说真的，还蛮无聊的这一段。我建议，如果是 Netflix 上的话，可以。快转大概 1.5 倍左右没有关系的。然后我后来补充一下，不过现在大家应该已知用火啦。之前我不是 complain 说 Netflix 在电脑版上不能调倍速，现在呢，应该是在前几个礼拜还是前一个月左右 Netflix 的电脑版终于也可以调倍速了。所以前面就是在铺成他们的呃主角跟他朋友的背景，就是这一段我觉得可以稍微的快速的带过。那在15分钟做就。进到我说，就是最主要开始他们玩游戏的一个过程，然后他们进行这个游戏，我觉得就算是死亡游戏，在这个游戏有一些，我觉得名词可以先让大家知道一下，就是他们要玩这个游戏之前呢，就是他们进入比如说一个游戏的场馆，他们会看到就是有很多台手机，那个这个手机呢，其实就是作为他们参与这个游戏的登录，他们要。登录之后才能进入这个游戏，然后他们在游戏开始之后呢，就是这个游戏会告知他们讯息，还有这个游戏的内容，还有规则等等。那他们这个时候就会手机上出现，就是扑克牌的花色跟数字。那扑克牌的数字越大呢，代表。难度越高，所以如果它是三的话，相对是简单；那如果是十的话，就代表难度是更高的。那每一种花色就代表说这个游戏的类型是什么。梅花的话，它强调是团队合作；方块的话，是用智力，要靠智力取胜，就是你要去想、思考。话，然后红心呢，我觉得就是这个游戏的一个很困难的部分，它就是强调人心跟同伴的背叛。这种红心的游戏通常就是死伤会最惨重，然后可能造成就是大家友情会整个破裂个最主要原因，也是我觉得在所有游戏里面当中最困难也最难抉择的。然后如果是黑桃的话，就是考验体力，这是扑克牌的数字还有它的花色所代表的意义。再来呢，就是你通过这个游戏之后。你会取得一个所谓叫做签证的东西，比如说你今天呃完成了三点梅花三的一个游戏，那你可能就取得三天的签证。那这个签证到期会怎么样？如果有就是出过国的人就知道说，如果签证到期，你可能就没办法回来，会不会困在那边。那在游戏当中呢，如果你的签证到期没有再续的话，你就会直接被镭射击毙。就等于说，就是一个死亡倒数啦。那要怎么延长签证呢？就你只能再去参加游戏，取得就是签证延长期限。所以基本上就是一个无止境参加游戏的过程。在第一集的时候，他们算是通过第一关之后，就会看到有一个警卫吧，就是警卫穿着人，就会看到主角，就是说，好像这个游戏就只能持续参加下去，就是。累积这个签证的过程，所以我觉得他们应该也是玩到很绝望，然后看不到镜头，说要怎么逃离这样的一个世界，所以就干脆选择说那就死一死算了。而且他的游戏真的都是来真的，他不会说像我们玩电玩的 RPG 或是游戏一样，比如说突破一个关卡之后有一个补给点，或是你受伤的地方就会复原等等，就是你受伤就是真的受伤，就是。跟真实世界一样，不会就是有什么补品啊，或是回复技能让你恢复身体。所以其实参加到游戏的人们，就是他可能闯过好几关之后，真的都是遍体鳞伤哎、欸。所以我可想而知啊，就是参加这这样过程，就是非常的疲态。然后大家也知道，这种剧就是如果剧情很连贯跟紧凑的话，就是听不下来。所以我也是看到他在 Netflix 板上排第二之后，我就花了一个晚上把第一集看完。那刚刚讲的比较算是这一部故事的一些设定。那接下来我要讲就是这一部的看点。那接下来这边就会有暴雷了，所以如果你不想要被暴雷的话，就是可以先关掉这一集的 podcast， 看完之后再来看，就是我分享这个部分。还有这一部，我最后会讲说，在第一部完结之后，还有哪一些算是未解之谜？因为我是直接看动画，我是没有看漫画的，所以这些疑问你们应该也会跟我心中可能有一些共同的想法。那如果你还有发现有哪一些未解之谜是我没有提到的话，也欢迎分享让我知道。因为我想第二季应该没有这么快出来了，毕竟这个上线才刚第一季。一次上完这样子，然后这种类型的戏剧呢，就是真的发便当不手软，因为他们在主角群的有一个朋友当中，就是异步呢，他就是有挺天启态誓言。就是相较于之前，就是很常看到田中圭，最近我常看到日本男演员就是挺田期待。我想说他出演的话，他应该就是蛮重要的主角之一。没想到他在第三集的游戏，就是红星期那个游戏，就是就是、被爆炸了，就只留下原本男主角这个设定。所以当笑觉得很错愕说：“诶、欸，他不是应该是主要角色之一吗？应该不就是他们这些群演会？”可能陆陆续续会有一些伙伴加入，然后可能一直闯到最后，没想到在第三集就领便当了，只留下了有希这个主要角色。所以相对他就是那种如果是很路人的角色，就真的是随便便当，反正他可能只有一个镜头出现的话，那通常就也不会太多解释。在中途当中，可能就会因为一些缘故作战失败就领便当了。所以呢，即使就是你觉得他是主要人物，也有可能之后马上领便当。这是我在看到第三集的时候想说，不就他们应该会持续的下去吗？即使啦，有时候你会觉得说，他有一些非常可怜或是非活下来不可的原因，照常还是领便当。就在第四集的时候，有一场算是公路的追逐战，就是距离的挑战里面，然后有一个他们在那场挑战里面碰到一组路人，不过他们是因为呃之前的挑战算是一起共度，所以组成好朋友。然后有一个成员的设定是说，因为他已经结婚，然后老婆可能也刚怀孕，然后下个月就要生了。听到这样的设定，不就觉得说可能会可怜他？或是觉得说这样的设定就应该让他活下来，就是挺到之后的挑战没有照常还是零变当。所以就是这一步，真是发变当不熟不然你真的不知道说谁会在下一秒当中就突然的死掉或是离开这个游戏，而且他在后来比较后面的集数里面，他针对一些比较重要人物，可能都有回顾说他可能从小成长历程，或他在。进入这个世界之前，他是怎么样的一个人？有这种比较多画面的人，有的还是会领便当，所以真的谁要领便当，你真的都不知道。当然，这样的设定也是让这种剧嘛好看的原因之一。然后第二看点，我觉得就是蛮紧张刺激的节奏，跟他游戏设定，我觉得算是蛮有趣的。其实你看到第二集就会知道，说雨佐木虽然是真正的女主角，就是应该有主角威能，不会死。那整体来说，前三集是一个段落，就是刚刚讲嘛，《甜甜奇爱》在第三集那个红心期的游戏，只有游戏这个算第一男主角活下来。那其实，在第二集的时候，异步就是《甜甜奇爱》这个角色，他有在最后通关的时候，他从鬼身上的一个无线器材才听到说“海滨”这个关键词，所以前三集等于就是算是我觉得也算是第一阶段的铺陈。那第二阶段呢，他们就是要去寻找这个海滨到底是什么样的地方，跟里面有什么样的谜团。然后后来他们就是前往海滨这个地方，发现说其实大多数人其实都聚集在这个地方，也就是所谓的其他玩家。那最主要就是分成这两个部分，而且整部戏其实我觉得没有太多拖戏的地方，因为它总共也只有八集啦，所以也不怎么能拖。那我觉得他在这个海滨里面，我觉得算是一个蛮有趣的设定。他其实就是算是一个里面有一个组织啦，然后这个组织里面又有几个干部。那比如说他可能会依照解题能力的排名，还有他收集到扑克牌贡献来决定他说他在这个海滨里面的位置是怎么样，然后是不是能够当到干部。我后来想是，他有点像是《猎人》里面贪婪之岛的设定。因为简单来说，他们其实就是要破解这个游戏，然后回到现实生活中嘛。但是一个人的力量要破解这个游戏，又有点太势单力薄了。所以等于说，他们在这个海边里面就组成一个算是破关的团队。但这个破关的团队里面，等于说又分成两组人嘛。然后这个两组人嘛，他们其实有点像是相互制衡的关系。一个就是以帽将为首的理想派。跟立国为首的武斗派，他们最主要的目的都是要呃突破这个游戏，但是双方人马又是相互制衡的，而且他们干部是没有分这两派人马是一起算是选拔出来的，那他们其实比男女主角都更早的进入这个游戏的过程。他们也发现到说，在目前玩游戏的过程当中，最大的难度牌就是到十而已，还没有出现人头牌。所以他们自己也在推测说，要返回现实世界的方法就是搜集到所有扑克牌。但其实真正确实回到现实世界的方法，没有人知道。所以收集完所有扑克牌就能回到现实世界，可能也只是一个理想啦。但目前他们所得到的资讯就是这样。然后第三个看点就是这样的剧集，通常不是你死就是我活，每个人都是为了自己的生命而战。通常这种剧很难有就是两全其美的方法，通常一定会有一方是必须要牺牲的。其实这一点从第二集就是《鬼的房间》捉迷藏这个游戏当中就能看到，因为其实主角他们就是破解了这个鬼的房间之后。就是他在过程当中嘛，就跟捉迷藏一样。其实其实有两个鬼，一个鬼呢，他其实是在外面就是走动的，然后另外一个鬼他是躲在鬼的房间，就是要准备偷袭要破关的呃那些人。那因为这不是灵异片嘛，所以其实这些鬼还是由人所扮演，只是说他们戴上一个马的头套，只是这个鬼呢，他们就是会以机关枪扫射来就是杀掉这些参与游戏的人。但想当然了，就是主角他们破解了这个捉迷藏游戏。这时候呢，鬼的算是那个面罩就掉下来，他们发觉说，原来里面也是人。而且当他们成功的完成这个游戏通关之后，那些扮演鬼的人，他们身上脖子上有一个算是爆炸上去，就同时引爆了。所以他们其实在这场游戏当中，就是扮演另外一方，就是阻挠。就是这些参与游戏人的角色，如果他们不能完成这个指令或是成功的话，等于说就是换他们死亡。也就是说，如果他们也是游戏者的话，他们主要任务就是要杀害这些就是参与游戏人。对他来讲，就是他的游戏任务。只是他失败，就是他也只能就是死路一条。而且他们也算是被迫参与这个游戏。如果他们不参加的话，我想可能在还没有参加游戏的时候，就是。死路一条。还有在海滨，就是这个场馆里面举行的，算是第一季的最后一场红星石的游戏，找出谁是真正的女巫，然后要把它丢到篝火里面，这个游戏才能结束。那其实最后就会看到说，毛毛花跟朝阳他们其实就是这一场，呃，这个游戏的发牌员。但他们即使身为发牌员，可能就是我们在游戏当中常听到 GM 的角色。他们其实也不是真正的 GM， 他们其实也是被人所控制的。那当然、啊，他们表露了他们自己的真实身份，就是会受到处决，因为他们即使身为游戏发牌员，他们还是要参与游戏，而且。我觉得他们也是适用于就是签证的这个事情，只要他们没有参与游戏杀人的话，他们也是有可能会被处决的。所以他们我觉得也是厌倦了这个过程，所以决定公开说这个游戏的管理者，还有在游戏进行的过程是怎么样。当然最后就是他们借由这个线索，算找到这个管理者的本部，所以就会看到很多也是人的角色。好像他们就是游戏的 GM 一样，看着这些游戏参与者的游玩过程，但是没想到呢，他们真正去到这个游戏管理者的这个大楼里面，才发现原本在影片里的那些人也死了。所以回应到刚刚一开始讲的，不是你死就是我亡，他们其实也还是被游戏管理者所控制的人们，只是他们的任务就是要妨碍玩家，或是看着玩家就是死亡，就不能让他们破解这个游戏，因为他们破解了第一阶段游戏，所以这些原本在类似管理者大罗这些人也死了。那第一季的剧情就算这边告一个段落。然后接下来要讲就是第一季结束的未解之谜，其实这个蛮粗浅的啦，就是当中可能还有一些我没有提到，也欢迎大家跟我分享。第一个是游戏管理者的真实身份，虽然在最后一幕啊，大家可以看到说，虽然是幕后的主谋者，其实是在海滨当中的其中一个干部。当时我就想说，为什么整？整部戏的后面几乎都没有他出现的画面，我想说他也没有显示说他在哪里的作战或者哪里就死掉，怎么会没有突然画面？就他就突然出现说，哦，原来他可能就是幕后的主使者或者说的游戏管理者，所以他的真实身份是什么？那他为什么又要这样做？其实还并没有一个完全的交代，但就在预告可以看到说，就是。一些飞空艇上面就出现了，就是扑克牌当中的人头牌，所以接下来剧情可能就是说会在各式各样的就是飞空艇上举行这样。然后第二个是这部戏当中本身的一个设定，就是这样的一个系统或是空间到底是怎么创造出来的，这一点到现在就是完全还没有任何结束，不知道它后面会不会解释啊，这个空间是怎么创造出来的。以上这两个算是比较。大的方向就是还未解的谜团，应该在之后可能会解释。那总结来说呢，如果喜欢大逃杀这种刺激题材的听众，我是个人真的觉得还蛮推荐。就刚刚说，他没有很脱戏，血腥程度我觉得也还算普通。虽然没有断头啊这种比较夸张的画面，可是像一开始第一集还有后面有一些被镭射击中的一些民众，他们就会翻白眼。就是会呈现呈现眼白非常多的状态，然后更激烈一点点，可能就是那种呃爆炸的装置是在脖子上，然后整个会爆炸。虽然有一些喷血画面，但是我觉得好像还好。当然，如果你本身就是会怕这种题材，观众应该就是不会看这一部啦。然后虽然它里面出现的角色，我觉得算是蛮多的。那我自己最喜欢的角色，其实不是主角，是安利赫奈。就是讲出这个名字的时候，大家有想说这个人是谁吗？因为我记得我在看的时候，他好像没有提到他真正的本名是什么。其实他就是在警视厅担任鉴识官那个女性，我觉得他也算是就是最后那个红心时猎杀女巫游戏当中算是很理智玩游戏的人，因为他还可以想到说用一些方法去采集，就是杀害萌萌花那个那把刀子上指纹的人。也算是啊，因为他的关系来确认说最后那个女巫的角色身份是谁。我觉得主角啊，他真的有比较发挥他的推理能力的，就只有第一集那个逃脱空间，就是选择两道门，就是选错可能就是会被雷射击毙那个画面。他推算出说这整间这个建筑物的构造是怎么样来判断说哪一个门是正确能够逃出去的，然后到海滨。片他们的戏份，我觉得就不算非常的集中，很多在他们上面，就是每一个人其实都有描述到啦。所以其实我对主角就是也没有到非常的喜欢，就觉得还好而已。那说实在，我觉得他在播应该最多也是两三季，播不到大长篇，因为在漫画里面，他其实是有特别篇的。那我查过资料说，其实这些特别篇就是通常是人头牌那边的故事。所以我觉得人头牌的故事那边做完之后，应该就会有一个交代，说他们要如何的返回现实的世界，或是怎么样有一个交代。那他如果有新的就是一季上线的话，我应该也是会立刻收看的、啊。但是我应该就不会再看漫画，就直接跟着剧集的进度走。因为我在看这一部的时候，我就突然想到，跟我以前看的一部漫画，跟他后来有翻拍的电影。蛮相似的，就是大家可以去搜寻《要听神明的话》。我记得是几年前的电影，但是我觉得它的漫画比较精彩一点。所、就、以、是、我觉得跟这一部的雷同度蛮像，可是我觉得这一部的节奏上又更紧凑了一点。如果你是喜欢这一类题材的话，也可以去看《要听神明的话》这一部作品。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么心得想要跟我分享的话，也可以点开资讯栏 show 那个地方有我的 I G， 私讯我，告诉你的想法哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。